0: 到底来嘎比馆，公鸡怪狗细沙，我是徐姐姐，跟着我与室友抬杠，有意识的生活，育儿成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。大
1: 家好，我是室友
0: 。又过了一周了
1: ，这一周可以说
0: 是非常忙碌的一周。
1: 为什么忙碌？
0: 嗯，待会再來聊为什么忙碌。但是我这边要先讲一个好消息。什么好消息？就是我们的 Parkcase <笑>在 Apple Parkcase 上面已经破一百颗的五颗星了。
1: 这时候是不是要欢呼一下？呜<笑>！耶、yeah, ！
0: 终终于破了！但是这个五颗星，你我们是希望别人还是可以再帮我们多多按
1: ，多多按，然后可以去帮我们评呃评论啊，就是可以留下一些你觉得你有一些想法对
0: 。对，就是你觉得有趣的主题也好，或者是你的想法，然后让我们有更多可以。可以怎么样？可以跟大家聊啊！对,對,對,對我们有更多的主题可以。你知道徐姐姐常
1: 常在跟我一直唠叨说，她可能快要没有梗了。我就说啊，你不是创意达人嘛？就是你是我们的那个点子的总监嘛、嗯？啊，你应该是点子应该是源源不绝啊,啊，怎么会没有梗呢
0: ？我是内容的产出者，就是。我的室友他完全就是负责在硬体啊、剪辑啊这些东西，然后我就是属于内容的产出者。但是你知道，两个小孩在家一家店，我一周如果像陀螺转转转，我没有时间让自己是空白下来的，我真的是创意会消耗殆尽。我每天就处于一种很焦虑，一直跟他说，我想不出主题了，我想不出主题，了，想不
1: 出主题就刷马桶。<笑>好好
0: 然后我就没有，连刷马桶时间都没有。然后我就说，这一周录一集好不好？一集就好。不行。然后他就会一直跟我说不行，我就说我已经快要干枯了，我现在是一个干枯的女人，你可不可以不要再逼我了
1: ？不会、啊、那男人你就是多看一些东西嘛，你就会有，你就会有全员的嘛、
0: 就是，对不对？但就是我觉得，就是一种时间不够用的概念
1: 。时间是像乳沟一样挤出来，所以没有什么叫时间不够用，<笑>只有分配性的问题
0: 。唉，嗯、总之就是破一百颗，希望大家还能多多帮我们按。那个五颗星。对
1: ，那如果不知道怎么按的话呢？就是从那个 Apple p o r k e s 里面的那个我们的卡片五十三的这页下嗯嗯，你就把它一直滑到最下面，然后下面就有评分，那你就直接按五颗星哦、喔，不要一颗，不可以，不可
0: 以，一颗一颗点哦、喔，对，你就直接按，一顆一顆欸、直接
1: 按五颗，它就会跳到五颗去，它就全、嗯、全满，不要一颗一颗点，那全满之后它就自动送出。哦、那它你按下去之后，它一定不会马上跳出来，因为 Apple Park 它的设定就是这样。嗯、它可能要隔两、隔一天到两天的时间，它才会跑出来。所以不要按的时候，你发现，哎、欸，本来是100种，没有变 101， 會一，你感觉
0: 你很在乎这个星星，这星星到底可以干嘛用？
1: 哦，那这个星星其实也是一种成就感啦，就是看到自己的星星变多，就觉得蛮高兴的。<笑>那
0: 个星星其实也不能换成钱，都没有它、啊、就完全就只是一个。对
1: ，但是因为它的排名啊，或是因为我们当然希望我们的节目可以被更多人去听到或看到嘛。哦、对对对。那如果它的排名，比较前面的时候，我们就比比较容易被更多人给摄取到。对比方说，像我们聊一些创业议题，我觉得，欸、其实很多人的给我们的回馈都是蛮好的。嗯，还有我们聊所谓的实验型教育的部分，也很多人觉得它是蛮，其确实蛮好听的。其实他们也很想更想分享给更多的人
0: 。所以，那星星就是我们的自我实现而已嘛、呃。自我满足，我们现在是
1: 自我满足加自我实现。对对对對,對,對,對,对，是自爽。对,对，但
0: 是那个星星就可以让我们两个更有动力往前。对
1: ，对所以还是要希望大家可以给我们多多鼓励啊。嗯、哦，对。
0: 然后今天就是要来分享一下我们这一周都在做些什么事。其实这一周是非常忙忙碌的一周，我才会说我自己感觉快被榨干了，因为我们光是从周一开始当天就下高雄去采购我们店里的选豆机。对，那这个选豆机其实我们在。两三年前就一直有在看选斗机的部分，因为它能够提升我们整个咖啡馆的工作效能，因为毕竟人眼是会累
1: 的。对，其实效能是一个啦，这是第一个。第二个最重要的问题是，它是品质的问题。嗯，因为人眼在挑，当然它可以挑的比较，可能会比较细一点点。可是，呃。当人开始因为眼睛会酸会累，嗯，他时间一长之后，其实那个效率就变低，所以其实挑豆的品质有时候我们会花比较长的时间在做这件事情，然后人也比较属于疲乏状态。那我觉得这后来我们思考了很久，我们就决定我们还是要让这件事情让机器来做，嗯，让它来决，就是只需要做一个筛选跟瑕疵豆的筛除，那就交由机器来做这件事。那这个投资我们也是想了很久。所以就终于在今年，我们觉得、呃、可以实现了嘛？我们时间到了。我们每一
0: 年其实都会让自己有一个，应该说让我们的咖啡馆有一个小小的跨越。对，这可能是我们对咖啡馆的一个期待。我们希望它在经营的层面，每一年都能有一点点的成长。所以当天我们就是这样子，高雄下去之后开始测机器，到一两点、两三点都没有吃午餐，然后又再飙回来，然后只能在国道上找一个。找对对，找一个 seven， 然后快速的解决我们的遗产。对，然后也还好，学校的妈妈帮我们接应大小宝，这样我们才能对，就是很放心的去做这件事。哦、你知
1: 道，当天来回真的是一天有百分之，我觉得高雄好远哦，我妈对，就是一天有百分之七十的时间都在车上。我那天我都形容我自己在国道之旅。对，对所以是一个蛮蛮蛮,蛮紧凑而且蛮急行军的一个行程啊。那还有忙些什么？呃，我我就我因为我还有帮一些店家去上课嘛、嗯，就是他们有一些私人，他们想要更提升他们咖啡品质，还有咖啡的一些专业知识，这算是很
0: 进阶的课程，这算是很进阶的课
1: 程。嗯、那教的就不会只是一般的充足、嗯，他教的是一个比较像系统性的，对对对就是说他们店怎么去怎么去设定他们的一些充足的参数，对，那他们怎么去辨识他们的味道。那怎么去把他们的咖啡煮得更好、嗯？这种种的环节，其实我需要花一些时间来跟他们做所谓的 training， 就是上课的动作
0: 。嗯。
1: 那上课不可能只是上课嘛？你要备课啊，你要想很多东西啊。所以我我我我自己承认，我不当老师的原因，是因为我有一一一,一个很重要的因素，我有一点教育完美症，就是要教学完美症，就是我不容许我的教学是有瑕疵的。那我也不喜欢我的学生，就是我教学的过程当中，学生会有很多种状况嘛。那学生可能会有呃，就是不不认真听的状况
0: 。你最不能忍受就是这種、哦、没有办法忍
1: 受，因为我觉得我是花了很多的心思跟心血在做这件事情
0: 。那你这次的学生认真吗？
1: 当然认真啊，这、就是有三非常
0: 认真。就
1: 是、我觉得这个就是社会人士跟一般学生最大的差异。一般的一般的学生，他觉得他缴了学费，因为不痛不痒嘛，是爸妈帮他们缴的嘛，所以上课超不认真的。你
0: 说大学殿堂里的孩子们？哎、嗯欸
1: ，对，大学是殿堂还是学殿的殿，啊、还是殿头的殿
0: ，你你,你不要随便讲出学校名称、啊，我很紧张。没有没有，我不会讲。对，所以
1: 这个这个这个店呢，就是不一样嘛。大学生因为缴了也没缴缴了钱，他也没什么不痛不痒，所以他上课超不认真，爱上不上的，觉得觉得人人家教了也没什么。我
0: 觉得那可能不是金钱的问题，而是学习热情的问题。那这次帮店家去上课，因为他们都是非常的有目标的来上课，所以他们非常认真。对。但是光是上个礼拜，我的室友就花了足足三个晚上的时间出去教学，所以我等于都是一个一打二的状态。对。那除此之外，我们上个礼拜还有。呃，包括我也跟一个美国的 podcaster， 就是《Becoming Parents》的 Aaron 做一个台美的连线，所以我们就足足也花了一个半天，大概三个小时的时间。那我觉得虽然是很有意义的聊天，但是其实我想，呃，这种节目的录制还是会需要有一点点的精神在里面。然后除此之外呢，我们还有再去帮我们的客户做。测试咖啡机的工作，对，然后还有还有，为什么说一整么这么多呢一整周？我还去台中酒店摆快闪店，也是一整天的时,时间，对。然后我的室友又去上了华德福的师训，足足两天，对对,对。然后我在参加学校的陪伴小组，有读书会
1: ，那还有加
0: 上我们店里还要目前要在招募一个新的工读生，所以我又在面试，对。对所以这就是我一周忙碌的生活。我说，所以你们能理解为什么我想不出主题来了吗？不会
1: 啊，嗯、你可以从这些小小点子当中去、啊、去找寻一些主题啊对
0: 。对，所以在这很忙碌、很累的一周之后，我们就想到这个主题：当你很累的时候，怎么舒压？你
1: 到底该怎么舒压
0: ？哦、呃，就是在你已经被榨干的状态下，你怎么舒压
1: ？那你怎么？你你那？啊那我们就来现在回顾一下，哦、就说，那你这段时间，因为每一天都有每天压力的形成嘛，嗯，所以当压力形成，你可能先放在心里；当压力的形成的时候，你又放在心；里；当你累积到一个点的时候，你会怎么做？
0: 我记得到礼拜六大概就已经是我的临界点了，因为我去摆了一天的摊之后，又赶快赶到店里再补做一些烘焙的蛋糕，然后就要接着去接小孩。对，所以到我妈妈那里的时候，其实我已经是。处于一种临界点，然后我想室友他也是临界点，因为他觉得他上了师训一整天，然后因为他在上师训的过程其实也没有办法完全很投入，因为他得处理一下客人有时候会私赖他或是公赖他一些订单或是状态，然后他就得再交办给我们店里的同事，所以在这个过程当中，我们两个都高压了一整天，然后到我妈那里的时候，其实我们两个的脸色都不是很好看的，然后小孩。好像又没有睡午觉，
1: 而、啊、且没给没给爸妈脸色。
0: <笑>你不敢给我爸妈脸色，但你会给我脸色。
1: 我一定给你脸色啊！为什么不给你脸色？
0: 然后因为我也很累，然后小孩又没有睡午觉，他们可能那一天在阿妈家就是玩得很嗨，因为我表姐表哥一起玩，然后他们到晚餐的时候，其实就是处于一种也是崩溃边缘。那就一整家人崩溃边缘，我就一直明示暗示室友赶快帮忙喂完饭。然后给他刷牙，然后就要带回家，因为他们两个小孩一定会在车上睡着。对，虽然只有十几分钟的车程，但他们一定会睡着，因为我们太有经验了。所以我就说，牙也要刷，澡也要洗，然后还要再给他上一个睡前厕所之后，然后再带上车。然后室友就是有点姗姗来迟，又摆脸色，我就说：“你到底能不能快一点
1: ？”不是啊，这这个我就必须得澄清的、嗯，不是我不要快，是。小孩不理我啊，对不对？是孩小宝不理我啊，大宝很好处理嘛，那小宝不理我啊。对啊，那他就是甩太啊，因为他没有睡觉，他不爽啊。那我我觉得我很累啊，所以我也不太爽、啊。你
0: 也不想,不想照顾他，他需要被照顾，但是你也不想照顾他。我我
1: ,我觉得我更需要被照顾，所以我不想照顾他，<笑>可以吗？所
0: 以你就给他给 i v 秋在我爸面前没有
1: 给 i v 秋，我只是我我和颜悦色，但是看到你的时候说你为什么你现在是在讲什么话？我跟
0: 你讲，人的灵性是相通的。我爸虽然是坐在面用电脑，可是他就有感受到我们两个夫妻的那种微妙的火花正在比。彼此传递。后来我爸可能就跑到厨房去，跟我妈在那边，就是也不知道在说什么。反正他们两个可能，他就赶快远离那个客厅的那种有一点火爆的场面。对
1: 啊，啊因为你你很火爆，不是我很火爆好吗？你就、欸、所以我们现在是骂人。哎、欸，我们
0: 今天是输压，为什么变夫妻批斗大会對？那好了，我们现在就问你，你
1: 当你遇到这样子的状况的时候，<笑>你怎么输压嘛？那
0: 那一天我们当然就是打个狼龙，提莫基本一样的就回家了。然后回到家之后，因为小孩就像我如果我们讲了，他已经都睡了。睡了之后，我们就各自，我们是室友嘛，各自回房。各自回
1: 房，不想聊对方
0: 对。对，就不想聊对方。然后我就开始啊，面对我自己内心的那种不舒服感。然后我就开始看书，我就把整边书拿起来看。然后就看着那个整边书的时候，我就慢慢的去转移自己，我就边看边想，因为我看的是一些比较偏向心理学的书。然后我就是去感觉自己为什么会不高兴，就是我的不高兴是来自于哪里。后来我慢慢的理清，就是我好像又犯了同样的错误，就是我把一些期待放在我的伴侣身上，我期待他一定要配合我去赶快把父亲的这个角色给做好
1: 。哦，你为什么要期待我？你应该期待你自己把母亲的角色啊
0: 。没有没有，我就觉得你不赶快帮忙，你是怎么样？但是我觉得最微妙是当夫妻之间有。情绪来的时候，就是两个人之间都没有办法去真正把当下的事情给做好，所以有时候你就必须去察觉。所以最近我其实有在练习一件事情，当我觉得我的情绪来的时候，我就会开始感觉我自己的心是什么颜色的，然后我哪里很紧，就是我的后脑勺很紧，我的肩颈很紧。嗯哼，对。有一天你不是。也有情绪，因为这一周我们的情绪很高有一天
1: 我有我有一点点情绪不太愉就换弯道的时候，对，然后我就在车上，然后因为我们不知道，我们这王我,我们要一起
0: 去店里了。对
1: 对对对，然后他然后在车上的时候，然后徐姐就问我说、嗯：“你现在感觉是什么颜色？”哈哈哈，然后我想说你现在是在问什么？我现在很不爽，你问我什么颜色？我怎么知道？<笑>对，然后我就是、嗯、我我好我记得我只说了，我说我是白色
0: 。我说那。你的胸腔是白色，那你的手是什么颜色？
1: 也是白色。然
0: 后他就从头到尾一直说白色。对
1: ，然后我就说我的眼睛也是白色，你相信吗？<笑>因为我白目。
0: <笑>反反正就是我们最近就是在练习说，你怎么去察觉你自己，当你情绪来的时候，你怎么去看待你自己身体的每一个肌肉也好啊，每一个器官也好，它是什么感觉？然后有时候看书的
1: 时候，你有感觉到？你被有，我就
0: 先，我就先感觉到自己，然后后来就慢慢的去化开，就是觉得，嗯，好像。
1: 可是这个好像比较像是情绪，嗯。但是你的压力如何透过书本再去做？你有透过书本做累积吗
0: ？书本、呃就是、应该说不是累积是，
1: 是以就是，比方说你可以移转,移转吗？我觉得应该是
0: 我在书中刚好看到一段蛮有共鸣的，他就。我就看他写了一个，就是說他说，外在的环境是不能改变的，但是你内在的心境是可以转变的。然后我内心看到这句话，就觉得山不转
1: 路转，不转人转的概念。也不是，
0: 就是我没有办法改变当下我们所有一家人的状态，就是大家都很累，又急着要睡觉休息的状态。还有你很，你也很累，就是因为你很累的时候，你就有情绪。我早就理解了。反正这些年来我早就理解了，所以我就开始想说：好，反正你的情绪我也不能改变嘛。然后我们外在小孩在闹的事情我也不能改变，但是我的心境是不是可以转变的？我就看到这句话，然后就觉得好有共鸣，好我就舒服一点。然后越看就越想睡，因为太累了。对，所以后来就进入睡眠的状态。所以那一天的看书让我稍微比较舒缓一点
1: ，就压力有稍微释放了一些。
0: 对， okay. 但是我觉得那要看到有共鸣的。如果你看到不是有共鸣的东西，你可能只是因为你如果像你很累的时候，你去拿起咖啡的书看，可以吗
1: ？嗯，不不太行，没有办法，会觉得更会觉得更累。对
0: ，那你会像我一样有压力的时候去把书拿起来看吗
1: ？我不太应该说，我不太会透过就是有压力的时候透过看书。来让自己舒压、嗯，因为我像很多人会觉得说，哎、欸，我看鸡汤书啦，或者是看这种比较心理学的书啦，或者是看一些呃跟他可能关于领域不相干的书啊，嗯，那他可以得到一点，就是说他的心情上压力，他可以得到舒缓。但是对我而言，我觉得看书可能可以看到一些东西，但是他并不会让我觉得呃有一些。就是让我的压力去消除，嗯，我反而会觉得看看之后啊，就这样子啊，那又如何？对。可是只有一种状况的时候是，当我觉得我的知识性不足，比方说我的咖啡专业知识不足，或者是某一些东西的，我想要获得这种资讯类的东西，我觉得我明显感受到我不足的时候，这时候我就会紧张，我就有压力。那。只有这个时候看咖啡相关的书或专业知识的书的时候， oh. 我才会得到释放。OK，
0: 所以就是你对知识感觉很渴望的时候，不足的时候，你透过看书截取了知识，你就会舒压。
1: 对， okay. 所以当我发现我想要摄取知识，可是没有看书，没有看书，然后我也没有摄取知识的时候，我就会开始紧张，我的压力就会来了。所以只要把这件事情做到了，那我就会。稍微比较哎、欸，觉得压力不是那么大，嗯、我就觉得哎、欸，哦，原来其实是我想太多，其实书上没有并并没有这样讲。啊、我我看书的方式不像，就是说呃，看技术的书，因为我看我只要看技术类的书或者是这种咖啡书，我不会一篇一篇看，我是跳着看的、嗯，因为很多东西它是有一点前后呼应或者是贯通的，或者是说它跟某一本书又有点像，所以我会跳着看，它、啊、可能一下拿这一本，一下拿哪一本，所以我不会。呃，一直把一本书一直同步，从头一直看到尾，那也许是这样的转换跟交叉比对之后，然后或者是这种这种看书的阅读的方式，让我的知识我觉得我获取了。那我就觉得，哎、欸，我压力就安心了，所
0: 以好像就是要先去厘清你的压力来源是什么。对，因为像我的压力来源，如果说是情绪，那我们可能就很适合这种鸡汤书、嗯。对，对，但你的压力来源是来自于你知识的不足。对，你就去摄取知识。这样好像
1: 讲一讲是，好像是我的知识一直都很不足一样。说<笑>我常常在看书<笑>是吗？嗯，
0: 可能就是你比较，呃、嗯，
1: 是我我自我学，我觉得我的学习欲望比较强。哦，
0: 欲望强，好啦，可以你好，好好好讲话
1: 好吗？我还要自己补。<笑>
0: <笑>好，那你还会透过什么样的方式来舒压
1: ？运动啊，运动是最简单的、啊。
0: 你真的很爱动哎
1: 、欸啊！啊，人活的就是要动，要、啊、不然要不然是要躺着才动嘛
0: 。OK， 那运动如何让你舒压
1: ？运动就会舒压啦
0: ，就找一个你怎样转移它的感覺。只
1: 要、欸、像我们现在固定都是跑步嘛，所以每天每每个二四六早上我们一定会去晨跑嘛，那晨跑就是一种舒压。那跑的过程当中，你就不会去想太多嘛，因为你就是你，你一直在做持续性的运动，所以你一直在做这件事的时候，你就是哎、欸，可能聊聊天，那有跑友你就互聊聊天，那你就会去淡忘你可能这一周可能觉得心情比较不愉悦，或者是压力比较大的一些事情，那把那些事情暂时丢掉，那你就会很专注在你这个运动当中，跟这个这个这个活动当中。自然而然，你跑完之后，你就觉得第一，身体得到了能量，得到了释放，就是体力上会消耗嘛。那流流汗，你的脑内啡又，这是科学根据啊，你脑内啡会增加，你的愉悦感就增加。嗯，所以压力自然就小啦
0: 。那运动会不会有个问题，就是说，当你强度不够的时候，就没有办法达到原本的效果。例如说，你们固定二四六都各跑十 K， 那会不会如果你只跑五 K， 就没有办法达到舒压的效果？覺我觉得
1: 是看人呐、啊嗯，你你自己的运动量你自己知道啊。
0: 我觉得有时候好像要达到那个量、欸那
1: 。对你如果、啊、你你还要自己去评估嘛，就是说你你希望你要达到这个量。还有一种就是状况就是我是一种目标型人格，嗯、对不对？如果今天这件这个东西它没有达到我想要预设目标，我当然会觉得没有舒压，因为我觉得我不爽啊。跑不够，跑不够不爽，当然不会舒压啊。OK， 对，所以你今天设定的目标，比方说我今天就是要跑到十 K 以上。那我这个目标就是它达成，没有达成怎么可以？一定要把它达成，没有达成你会更不哦。
0: 那你真的要很了解你自己才行呢？
1: 对啊，所以透过运动的方式，我觉得我自己是可以得到。目前呢、啊，现在我是觉得，我很喜欢透过运动的方式来帮我的压力去做一个缓和跟排解，那、嗯、我自己的心情跟各方面是处于一个比较稳定的状态。OK， 对，如果不动，我都觉得好像哪里怪怪的，脚痒痒的，还是身体的哪里怪怪，那你在处理事情上，你就觉得好像不是那么准确，头脑没那么清晰，就觉得混沌混沌的这样
0: 。OK， 因为我觉得像我自己啊，透过运动也是蛮需要，因为上个礼拜其实还有一个很。很困很困难的点，就是因为天气有点变化。那我们家的小宝，他几乎每天都在凌晨的时候就跑来我房间，有两点的、三点的、四点的、五点的，就是天都没有亮，他就咚咚咚，然后就打开我们门砰，然后就跑进来。然后我发现还两三点的时候，我就把他抓来我床边睡。那如果五点的时候他通常也不愿意睡，我就起来。要陪他，所以等于我一周都没有办法好好的踩飞轮跟运动，那我的压力就一直累积，一直累积，累积到昨天礼拜一的晚上，我终于可以去上我例行性的瑜伽课。然后我觉得在那个上瑜伽课的时候，我觉得在那个当过程当中啊，我常常感受到那个一呼一吸之间，就是人的生命
1: 。是啊、哦，他昨天宇宙清场的就跟我说，嗯、<笑>其实人活着就是那一呼一吸而已。我说哇，<笑>真的是一呼一吸，<笑>所以你有
0: 没有觉得你给我上瑜伽课的钱花的蛮值得的
1: ？没哦，没有，但是你花你自己的钱啊，你自己的那个积蓄也对啊
0: ，因为我也是有产值的一个女人，对
1: 啊，所以你那是你花你自己的钱啊，我觉得评估之后、嗯、啊，你有一个运动的时间，而且是固定的，然后孩子也接受，嗯、家庭的节奏氛围也都接受，对都都接受。那 OK 啊，我没有什么问题？
0: 所以我觉得我每次在那个拉筋的过程当中，就是在那个呼跟吸的过程当中，或者闭着眼睛的时候，感觉那个筋被拉得很开的感觉，然后我就觉得说，人的生命就是这样，啊，一呼一吸，如果没了就没了，那我们到底要求什么？
1: 求心安啊，求吃得饱、睡穿得暖，然后睡得早就好了。而且我跟你讲
0: ，瑜伽的最后不是会有一个大休息吗？就会躺在那里大休息，老师就把灯都关掉，然后眼睛闭着躺在那。我每次躺在那里的时候，我都会想象我自己躺在棺材里面的感觉。哈，<笑>是哦、就是因为我会觉得怎么有
1: 这么多心境上的转换
0: ，我就会觉得说。如果这就是一个棺材，我躺在这个里面，然后我后代子孙可能在旁边给我拜呀、啊，或者是
1: 瞻仰你，对对
0: 对对，瞻仰遗容或什么之类的时候，我会是什么感觉
1: ？没有感觉。你会在另外一个世界看着他们，哈哈，你们现在还在人间，这样就是人生不过就是如此是對，所以不用想太多。所以我觉
0: 得瑜伽真的是一件蛮有趣的东西。虽然我对瑜伽不是很理解，但是就是这样子，每一周我们这樣好像也快要半年了，对。嗯然后我就觉得每每次的瑜伽好像都会让我在心境上，一开始就是纯粹是拉筋，然后感觉筋很痛，然后慢慢的之后就有了这些体悟。
1: 所以其实还是透过运动啊，然后我来达到一个所谓的压力性的转移、嗯，或者是释放自己的一周的一些比较疲惫的部分對。对，但是有一种情况，运动其实还是还有还是有分啊。假如说你今天的运动是，呃，像我以前是过去是选手，嗯，这个运动。就不是输压咯。哦，这个运动专
0: 项训练不是输压，对
1: ，这个运动是有压力的，你是有目标的，你接下来下一场你可能是要比赛了，嗯、那它是有目标的，所以你在训练的过程当中，你就是得逼自己了。那个是那不输压，那个是不输压，对，那个反而是把你的气压力把它封起来對，放在你自己的心里，那个是一种压力。所以当你在当运动员或者当选手的时候，这个就不是输压了，这個、反而是另外一种。呃，它其实是一种另外一种压力的。我
0: 觉得那就是在有目标跟期待的状态下的训练
1: 。对，那就是有压力的，或者是说，呃，比方说，呃，像我们运动嘛，一定会受伤嘛。对。那受伤你不肯不动啊？因为受伤你一定要去复健，你要去做很多的治疗，你要去让自己的那个受伤的地方让它恢复原来的状态嘛。所以你就要去复健，复健也要动啊。那这个动算舒压吗？它也是运动啊，这也不是舒压。因为他并不能达到舒压，因为你在动的过程中，你并不会觉得你身体很愉悦，你会觉得你只想赶快好，赶快让我好好不好，所以你只会觉得越动呢，你只会期待他说他可不可以好，嗯、所以那也不是舒压，那是觉得心情很郁闷，你反而会觉得很郁闷，为什么我要受伤？所以那就不会是舒压 ，OK， 对，所以
0: 蛮能理解，对，
1: 所以。呃，因为我自己曾经是运动员嘛，所以从运动员到现在的运动的心情是完全不一样的， okay. 完完全全不一样。以前是非常有压力的，就是当要训练的时候，你说啊，又要练了，我今天一定要达到什么目的，接下来几周后就要比赛了。那现在运动的时候，哦，好开心哦！啊，有没有比赛？哦，好啊，有有有要跑马拉松，我们就来去报一下。那是一种很开心、對非常非常愉悦的状态。所以一
0: 种就是你要看运动是一种休闲娱乐，还是一种呃目标导向。
1: 应该说，如果它变成是你的职业，比方说是选手了，那就不一样，当然就不一样。我觉
0: 得那跟音乐也一样，有些人压力大的时候，他有一些音乐的技技能赛，他会透过音乐来舒压。但是如果你今天是要面临音乐的检定，对，或者是音乐的考试，对，比赛，你就会开始
1: 那个那个练
0: 习，对你来讲就不是舒压。
1: 对，所以。嗯很多种方式可以舒压，所以还是看你当下的一个心情的状态。然后你要去分辨它到底是舒压还是增压
0: ，真的增压，对不对？我觉得另外一个方式就是，也可以透过跟朋友聊聊天，就是倾诉的方式来达到舒压。因为像我自己啊，就是属于当妈妈这些日子嘛，当然就是会。有很多很多的无形的压力在。那当我在一个很临界点的时候，我就会很想要约朋友出去聊聊天。然后我的室友就会跟我说：“为什么你一定要一直约人呢？”然后我就说：“我就想跟朋友聊聊天，不行吗
1: ？”那我觉得，我觉得为什么一定要约人来聊天呢？并不会觉得很、啊。我跟你讲，这就是
0: 我们两个人格不一样的地方、嗯。对啊，因为我是外向型人格的人，我觉得我很需要透过聊天的部分跟朋友之间找到一个慰藉。以前可能我们就实际找朋友去聊天，对，或者约出来。啊，现在比较忙，我们可能就像上次讲的，我们透过打电话。那现在有些人就会在社群媒体上去取暖，也是一个方式。
1: 对，它或许也是一种取暖、嗯，也是一种泄压的方式啊。对对，但我就觉得我自己是属于比较内向型人格的人。虽然看起来有点，看起来像嘛，像内向型嘛，我不知道。我我觉得，如果
0: 我觉得内向型人格的人，他比较不会用这种倾诉的,的方式打到自己的疏压，因为内向型人格的人，他有时候会担心自己自我揭露太多，所以有时候他反而跟别人聊聊之后，他回家之后会想说，我刚刚为什么要讲那么多？我为什么要把我这么隐私的事情都跟别人分享？因为每个人对隐私这件事情的程度是不一样的。内向型人格可能他讲了一些，哦、呃，可能他的投资理财的方式，他存款有多少，或者是他内心有多么小剧场的东西，对他来讲就产生了不安全感，他就觉得他讲太多。所以你
1: 常常去跟人家讲说你存款有多
0: 少、啊。不是。若那如果像我这种外向型人格的，<笑>我就觉得没有什么啊，这些东西有什么好不能讲的
1: ？对，所以。我就觉得，其实如果用社交的方式啊，就是说你压力很大，那你透过社交的方式，嗯、然后跟跟朋友聊聊，我觉得还可以。可是如果是约一大群人，然后大家在那边嘻嘻哈哈，然后大家互相彼此互相吐，哎、欸，应该说互相倾诉啊、嗯，然后。可能是睡，啊、可能内
0: 容里面有点负面。对对,對，我觉得聊天的内容對對對對是正向跟负向，对,對，就是在
1: 互相吐诉啊啊，比方说他抱怨你的主他的主管啊，你抱怨怎么样怎么样什么就是很多的生活琐碎的事啊。对。然后这些东西加加，你可能会觉得哦、呃，很达到舒压的效果、嗯。嗯、可是对我而言，我就不会觉得，因为我觉得在这么多人面前啊，你要一直在那边社交，对我来说就是一种压力
0: 。我理解，我觉得你就是那一种概念，就是把酒言欢，然后之后会愁更愁。对
1: 啊。所以，人家说哈，借酒消愁，愁更愁。我非常能理解这句话、哦。说你你喝酒了，然后你会觉得，哦，我现在心情就是稍微愉悦了嘛。可是那是当下的，你并不会得到，你只是当下觉得，呃，我觉得我我我愉悦了这样子。可是事情没有解决，你压力还是在啊。所以你
0: 真正的舒压是透过你可能要自己在房间，你自己喝一杯，然后自己面对你的内心。对啊。对，然后如果是说像跟朋友出去的话，就单纯的就是大家是娱乐，而不是来舒压用的
1: 。对，他，它就是一种娱乐，娱乐它并不是说要透过这件事来帮助你来舒压、嗯。我觉得那就没有必要。哎、欸，这很
0: 有意思哦，就是其实不同人格的人，他有不同的舒压的方式。对他来讲，真正要舒压，其实要在房间里喝那一杯，然后真正他。呃，如果是一群人一起喝酒，算是娱乐。娱乐呢，是当下很快乐，但是它不一定能帮助你去做舒压的动作。
1: 对啊，所以这在很多的书籍上好像都有提到这一点，就是说娱乐其实它并不能。哦，比方说你是唱唱歌，嗯啊嗨一下，然后去跳跳舞，去 pub 跳跳舞，喝喝酒
0: 。哦 OK，、啊、年轻人喜欢用这种方式很开心，因
1: 为我现在压力很大，我很开心，我要去爽一下，我要去嗨一下。对，嗨完了呢，还是得面对啊。对
0: ，所以我觉得透过娱乐的刺激的时候，有时候真正的问题其实你并没有解决它，反而有时候回过头来之候，你那个压力还是会继续的累积
1: 。对，所以你可能只是暂时的忘去忘掉了，因为你就是透过感官的刺激嘛，嗯、然后透过很多种、呃、不同的方式，让你觉得你暂时可以强迫你自己暂时忘掉这件事。嗯，像比方失恋的时候一定要去唱歌，
0: 去 pub 唱歌。对，为什么一定要？年轻的时候你有这样吗？
1: 诶、欸，年轻的时候当然一定要做年轻的事情，所以年轻的时候这件，事，所以你失恋的
0: 时候去做了些什么
1: ？你不用问那么多，好吗？<笑>这件事我们不聊<笑><笑>这是我的隐私、
0: okay.。好啊，了解了解
1: 。所以这个这个压力的解决，其实最终还是要回归到自己，因为应该应该是说哈，压力的形成其实本来就是来自于你自己，嗯，别人不会给你压力，只有你自己会给你压力。所以最根本的问题的解决的方式，其实还是要来回到你自己本身。OK， 你要怎么面对你自己？每个人面对自己的方式不同。嗯、像我可能就会选择哦，我要喝酒，好，我就自己喝，然后面对我自己。我要运动，到底我哪里
0: 不舒服？我哪一个点过不
1: 去？那透过运动，我可能也是面对我自己。虽然我在运动的过程，我也是跟可能跑友聊聊天，可是。它好像是一种转移，但其实你跑出去的过程，其实你是面向你自己的内心，因为你必须得跟自己对话说，说我要继续跑下去，我要继续跑下去、嗯，所以你一直在跟你自己说话。所以跑步运动，或者是你在做任何的运动的时候，对我来说，其实它是在跟自己内化、内跟自己对话的一种过程。嗯，对，所以还是面对自己
0: 。所以我们比较不是倾向于那种透过娱乐，或者是某一些，例如说，有些人会透过。抽烟或者是等等这种感官的刺激，这种感官的刺激有时候会让自己一直不断地在加深那个那个那个
1: 。疮、那、疤、個、吗？诶、欸，应该压、就是、吗？
0: 应该说会越来越成瘾，然后需要的量越来越大。因为例如说，如果你觉得你心情不好，你要去 pub， 然后你你回来之后还是没有解决，然后你又要再去 pub， 然后就一直去一直去，然后。越来越需要去，没有去你就浑身不对劲，不对劲，对对对,对,对，
1: 所以那有时候是一种习惯、啊，就
0: 是不能让它变成成瘾。对，喝酒也是一样，如果你透过酒精来舒压，但是你并没有真正面对你的内在，然后你就必须要重复那个酒量要越来越多，越来越多。所
1: 以那个变成不是舒压，对，而是逃避
0: ，而且是成瘾。对你已经是逃避，你已经逃避这
1: 件事，所以当每件事每一次遇到这件事的时候，这件事一直在烦你的时候，你就越来越烦，那越来越烦,你越来越烦，你就要越来越增量。那量一增加之后，其实事情还是没有解决。哎
0: 、欸，那像我有一次啊，就是也是因为就是压力很大的时候，我就一个人出去采购，可能因为店里的事情很多，然后我跟我的合伙人之间又有点桥被抵的时候，我就。自爽啊！对我就出去采购，然后我就骑骑骑骑到一个我们这边很知名的饮料店，叫华德来、哦。他没有给我没有给我叶配，我纯粹就是骑到了华德来，骑到一间饮料店。饮料店 OK， 然后我就想说，我要买一杯饮料来喝，因为我这个人其实不太喝饮料的，也不不不太喝珍奶啊，什么都不喝的，因为我喝吃珍珠胃会不舒服嘛。然后我那一天就觉得说，我一定要喝一杯饮料。来让我心里舒服，那我就停下来买了一杯芋头牛奶，然后就坐在那个路边那边喝，然后喝完之后我就吸，哎，没有喝完，吸了半杯，然后我就觉得我心情舒服一点了，那我可以继续去办我的事情。那我这样的舒压方式会成瘾吗
1: ？我怎么知道你会不会成瘾？<笑>那只是增，不是那不是成瘾，那是增加你自己的体重而已。
0: <笑>是，不是、啊？如果说像我们是透过吃的方式来舒压的人，会越来越吃越多吗？
1: 我我不能跟你，我这我没有办法跟你说。但是我觉得每个人的舒要有每种每个人的方式，有些人是透过吃这件事情。嗯、可是如果吃这件事情，它能够回到你的内心，你在吃的过程当中，你可以去思考很多你现在正在面临的一些状况，你可以感受它。那我觉得吃无所谓，它是吃是可以的。嗯。可是今天吃你只是为了我要泄愤，我觉得我今天不爽，我就是要吃，我就是吃越多我越爽。那这样子其实跟喝酒或者是跟抽烟有点像、欸。我记得
0: 当下的心态就是，我吸完之后我就觉得，哦，我舒服了，因为我觉得我自己太劳累,累了。其实我觉得不是啊，因
1: 为其实糖的部分本来就会让人的血糖是上升的，哦、血糖上升之后人的愉悦性本来就会。但
0: 我喝的是减糖的芋头鲜奶，减、啊、糖
1: 的芋头鲜奶就不甜吗？<笑>是对不对？所以糖类的东西。在生理的因素上，本来就是血糖升高，你的愉悦感，你的脑内啡就会增加，你的舒服，你心情自然就会得到舒服。所以小孩子为什么不能给糖？因为你只要给糖，他就越嗨。他本来就是属于一个就是很开心的状态、嗯，你又给他糖，他就更开心
0: 。但是我觉得我当下状态，其实我我没有觉得我自己会成瘾这件事情，因为这件事情我通常都只有在自己。真的很疲惫的时候，我才会去做这件事情。那我做这件事情的时候，其实是我坐在那里喝的时候，我是在思考着我自己的压力状态是什么。然后我希望自己有一个小小的空间，让我可以自己在那边独处，然后不要再继续受到自己内在情绪的操弄。所以我就会觉得，我坐在路边，虽然我不知道这样是不是一个很舒压方，但是我至少知道说，我自己有腾出了一个空间。让我自己在那边放空。
1: 对啊，所以跟我刚刚讲的是一样的啊、嗯，就是说你有透过吃这件事情，然后你有在这个过程当中，嗯、你其实是回到你自己内心的。OK， 那你当然可以得到舒压、啊。可是如果今天你只是因为你要吃它，爆我就是暴气，我就是要吃它，我用吃它来作为我不爽的理由
0: 。OK， 那這然后就越吃越多然后变成肥猪。你不要这样
1: 讲，不对哦、喔欸。真的，你不要这样讲，这是有点人身攻击，<笑>好,好吗？<笑>我们应该说，吃了之后呢，你还要花更多的时间去运动哦。喔 okay. 那你还要减肥，那那个时候的运动，因为减肥，所以你就是压力了，所以你是间接的增加自己的压力的，而不是让自己的压力变小
0: 。OK，、喔、理解。所以，我们在这个舒压的这一个过程里面、嗯，其实有一件事最重要，就是刚刚一直提到的，你要认知到你自己在烦些什么。那你要好好的去安静下来，去处理自己真正内在的情绪。
1: 对，所以这边也我们刚刚聊了几点嘛，就是说我们有透过看书的方式，好、嗯哦，也有透过所谓的运动的方式、嗯，那也有透过所谓的社交跟朋友聊聊天，嗯、或者是呃在社交社群媒体上面去互相取暖、嗯。那这几个方式其实我觉得都很好，那主要就是看你自己的呃状态。适合哪一种，或者是你自己平常比较习惯用哪一种方式来作为舒压的管道？那我觉得人其实还是真的一定要有适当的去让自己舒压，因为现在的生活压力其实不小，工作压力啊，各方面的压力其实真的都蛮大的。那大家在面临这么大、那么多的压力情况底下，其实我觉得都应该要找到一个自己的一个管道，让自己去正常的去释放
0: 。对，然后
1: 再回过头来去面对这些问题的时候，其实。我觉得有时候是人想太多，其实他问题根本没有那么大，但是当下你就觉得你过不去。可是当你舒压完之后再回来说，哎、欸，其实很简单啊。对，这好像就是现
0: 代人一直在练习的，就是去正视自己的情绪，然后再去照顾他。
1: 对，我觉得并不是情绪的问题，这个有时候是压力，压力造成情绪，所以它是环环相扣的。嗯，所以当这件事情开始慢慢的出现的时候，你要自己去觉察。然后去看到自己的内心，嗯、所以不管怎么样的疏压方式，一定都有很大的重点，就是你一定要去面对自己的内心，让自己存在于这个内心的一个状态。嗯、那你可以去厘清，当厘清完、梳理完之后，得到舒缓的时候，你再回过头来看这件事情、嗯、这个问题的时候，其实一切都没有那么难，它都是可以很顺利的过关。嗯、但是一定要相信自己可以达成，这是信念。
0: 我我，因为我最近啊，也有刚好听了一个 podcast， 那他就有讲到那种爱的语言，因为我们这一周跟我老公之间<笑>。一直很容易这样子你来我往的交锋，然后我就听了那个 podcast 之后，他就说你要把你爱的语言让对方知道。所以我昨天上完瑜伽课回来之后，我就开始问我老公：“请问你爱的语言是什么？”
1: 我就跟他说没有
0: ，然后他就不理我，继续看着他的电影。然后我帮他买宵夜回来，然后就吃，我们两个就一起吃宵，夜，一起喝酒。然后想说好吧，男人就是不太会讲，那我先讲好了，我就说我爱的语言就是我希望我的另一半可以对我讲话是轻声细语、温柔的。温柔，不论在我们只有我们两个人，或者是在外人面前，我都希望你能对我说话是温柔的。那你就演一个小男人就好了、啊不不。不能阻止我吃，就是我如果在吃的时候，就让我吃的高兴，不要我吃的时候他就跟我说：“哎、欸，看尊在了哦，哎、欸，八豆叫大哎哦。”然后我就会觉得不高兴，所以我就很明确讲出我两点爱的语言是这个
1: 。不是你，我我你，因为这样子，你不是当大家知道说你其实就是一个很爱吃的人吗？
0: 我就喜欢吃啊！我不是早就说过，因为我我运动就是顾我，我就是要吃啊
1: 。OK， 好。对
0: 我吃顾我在。好。<笑>是
1: 我动顾我在吧？什么？我吃顾我在
0: 。是。那我就问他说：“那你爱的语言到底是什么？”嗯、没有，没有。我最后我帮他理清出来了。我他叫我不能讲，但是我一定要讲。<笑><能講><笑>他在、欸、他现在在我前面，然后对我画叉叉。<笑>我这段会剪
1: 掉，我这段会剪掉。叉叉，插插我没有要理他的意思。
0: <笑>他就说：“我跟你讲，因为他是一个天蝎座的男子。”然后他现在走到中年，是不是走上升？他上升又是属于狮子座的男人
1: 啊，这种事情我没有理解那控
0: 制欲很强的人，所以他从以前就非常喜欢看我的手机。那我年轻的时候，因为我比较像小女人，我没有孩子，以前我就是一个温顺的女人。然后我就觉得没有关系，男朋友看我的手机，代表他对我的一种爱，所以我就觉得啊，你就看吧，你看顾你爱，我就让他看。然后，但是现在因为当妈妈之后，有点自主意识高涨，我就会说：“你不要再看我手机了。”你为什么每次看我手机？这种是看手机都不跟我说有什么东西，我就会漏掉，然后他就会有一点脸就会荡下来
1: 。不是。其实这个很很重要的原因，这是一种习惯、哦。第二个是，他其实对于手机的，他不是一个重度手机使用者、哦，所以常常呢，人家都是找他，结果最后打到我这边来、嗯，那我就觉得我我一问我三不知啊，他根本不在我旁边，那你找他就找他，找我干嘛？所以最后我就养成一种习惯，就是我干脆哈，我把他手机都看一看。<笑>然后看看之后呢，然后再告诉他说，哎、欸，有什么重要的事情你自己处理哈、啊。然后谁找你是
0: 是？你们太有感觉到他是在就是在圆一些事情吗？
1: <笑>并没有，并没有。然后我昨
0: 天又问他说、哦，你的爱的语言是不是就是你可以知道老婆的手机里面有什么？然后他就说对，
1: <笑><笑>你一定要爆料就对了。好、啊、
0: 啦好啦，今天也给大家最后就是送给大家一句话。可怕混乱的情绪，若能被主人认真的关照，一场波涛汹涌之后呢，迎来的就是平静。谢谢大家，谢谢
1: 大家，拜拜，拜
0: 拜。